0: 亲爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是主播乱乱姐姐。今天我们要来读叶永烈爷爷写的中篇童话《真假总统》，第四集，由吉林出版集团北方妇女儿童出版社出版。真假总统第四集，就这样，假总统简直出尽风头，活像真总统一样呢。拉拉曾作为总统主持了庆祝叽里咕噜法院建立五十周年大会，发表了长篇演说。拉拉三天两头要坐着轿车到飞机场，迎接外国政府首脑。念完了欢迎词，然后啊，陪同外国首脑坐敞篷汽车，驶过稀里哗啦似的中心大街，接受成千上万市民的夹道欢迎。拉拉还曾主持了一次又一次葬礼，为总统手下死去的官念悼词。一句话，拉拉成了大忙人，成了大人物。拉拉的形象啊，出现在了《叽里呱啦日报》上，出现在最好看电影制片厂拍摄的新闻电影里，出现在最最好看电视台设置的新闻节目里。说名词都把他说成了总统哈哈先生。竟然没有人看穿，拉拉也成了一个极为神秘的人物。知道拉拉底细的人只有四个：总统哈哈和他的夫人，警察局长哼哼先生，还有那位电影导演。哈哈先生对拉拉进行严格的控制。哈哈先生从自己的住所里分出了一个小房间给拉拉居住。如果哈哈先生外出，拉拉必须待在那个小房间里。如果需要拉拉冒充总统，那么在拉拉外出的时候，哈哈就待在住所里。这样，人们不会同时看见两位总统。当然，也就不会知道其中的奥秘了。至于每天的五顿饭，还是老样子。胖厨师把饭菜送来，放在餐桌上。胖厨师退出。这时，拉拉从小房间里走出来，先吃一番。吃完以后，回到他的小房间。过半个小时。哈哈先生走出卧室，他先去看看拉拉。如果拉拉像平常一样活着，说明饭菜里没有毒药。哈哈，这才坐下来吃。吃完，一按电铃，胖厨师进来收拾碗盘。日子一天天飞快地过去。尽管哼哼先生一直没有查出那次放毒药的人，大概由于上帝保佑，从那以后一切平安，没有发生过妄图毒死或者暗杀总统的事件，所以拉拉很愉快的过着总统般的生活。从某种意义上说，拉拉这位假总统比真总统还愉快呢。他吃的总是热菜，而真总统却吃着他吃剩下来的冷菜。几乎所有出风头的场合都是他出面，而真总统却躲在房间里独自看着电视，监视着拉拉的一举一动。就在拉拉当上假总统以后，发生了好多好多有趣的事儿呢。记得那是在庆祝叽里咕噜法院建立五十周年的时候，拉拉在大会上以未说话先哈哈一笑的总统风度发表了长篇演说。演说稿是叽里咕噜法院的院长事先替总统拟好的，经哈哈先生在上面画了一个表示同意的圆圈，便交给拉拉去念。拉拉当然一字不差的照念了。这演说稿啊是非常动人的，其中有一大段是赞扬叽里咕噜法院五十年来办案公正，坚决拒绝贿赂，是一个伟大的清水衙门。就在拉拉吃力地念完发言稿，准备回总统府的时候。叽里咕噜，法院的院长悄悄地附在拉拉的耳边说：“总统先生，收到了吗？”拉拉向丈二和尚摸不着头脑，反问道：“什么东西啊？”院长的脸一下子拉长了，露出了惊讶的神情。哎呦，您真是贵人多忘事儿啊！那一天我不是送给您一盒罐头，轻轻的告诉过您，罐头里不是糖果，满满的都是钱。拉拉依旧莫名其妙，他问：“钱？送那么多钱给我干嘛呀？”院长急得直跺脚。他说：“哎呦，您怎么这么健忘呢？我不是把我儿子的事儿拜托给您了吗？只要您签一个字儿，他那走私的活说到这儿，院长见别的人走过来和总统打招呼，也就没有再说下去了。拉拉回到了总统府，把这件事。告诉了哈哈先生，谁知他还没有说完，哈哈先生早就知道了。原来啊，哈哈先生在拉拉的衣服里放了微型窃听器，所以拉拉外出时的一言一语，他都听得清清楚楚呢。哈哈先生破例没有未说先笑。他板着脸对拉拉说：“今后你碰上你不知道的事情，就嗯嗯几声就行了。”于是，拉拉照办了。那是在主持一位官员的葬礼之后，拉拉准备回总统府。这时，死者的妻子擦干了眼泪，脸上露出了笑容。悄悄地问拉拉说：“总统先生，听说您与您的太太感情不太融洽，是吗？”拉拉记起了总统的嘱咐，连连不住的点头说：“呃，呃。”那女人脸笑得像朵花，轻声的问：“那么，总统先生，您？”喜欢我吗？拉拉又照总统的吩咐连连点头说：“嗯嗯。”正当那死者的妻子死皮赖脸的缠住拉拉的时候，别的人走过来跟总统打招呼，那个女人只好赶紧掏出手帕，假装哭哭啼啼,啼起来。当然，这一次拉拉回来还没开口，哈哈先生已经气呼呼的了。他虎着脸对拉拉说：“下一次你碰上你不知道的事情，就说对不起，让我考虑一下，回去以后再告诉你。”于是，拉拉又照办了。好了，小朋友们，今天的故事就讲完了。欢迎订阅电台荔枝 FM 二三幺五六三，收听更多精彩故事哦。我们下次再见。